0: Cláudia Bocato, Head da unidade SAP Business One da Action Seas. E hoje tenho o prazer de estar aqui conversando com Carlos Piondo, engenheiro agrônomo, hoje diretor executivo da PintStraps Substratos no Brasil. Bom dia, Carlos, tudo bem?
1: Bom dia, Cláudia, tudo bem e com você?
0: Tudo ótimo, graças a Deus. Antes da gente começar a bagunça, Carlos, conta para a gente um pouquinho aí da sua história, da sua trajetória.
1: O... Primeiramente, obrigado pelo pelo convite da, da, por parte da Action. É uma satisfação poder estar falando aqui, partilhando um pouco da, da experiência da gente no, no agro brasileiro, né? Nós que somos privilegiados. Eu, eu comecei, eu formei em Piracicaba, né? E eu eu fui trabalhar numa fazenda de melão no sertão do, do Rio Grande do Norte, no, no, no Vale do Açu, né? Então, foi uma escola prática espetacular que eu tive lá. Eu fiquei quase três anos trabalhando numa fazenda. Depois, eu passei para supervisor de produção das fazendas. Né? Comecei a liderar uma equipe de jovens agrônomos também lá no Vale do Açu. E. Saindo de lá, eu tive a oportunidade trabalhando com melão de conhecer o pessoal de uma empresa americana que eu trabalhava com semente de, de melão, né? a Asgo, que depois foi fundida e virou entrou para o grupo da Monsanto agora acho que estão tá, tá, junto na Bayer. Né? E essa experiência me abriu portas para a área comercial do, do, da indústria de sementes de hortaliça quando eu retornei para São Paulo né? em 91. Né? Foi uma, uma experiência muito muito interessante também foram quase 10 anos trabalhando também eu comecei como um vendedor em São Paulo depois foi aumentando as regiões passei para para supervisor gerente da equipe de vendas é né? e depois teve a oportunidade de receber um convite de uma empresa multinacional francesa a Close né para iniciar a, a operação da subsidiária aqui no Brasil montar a estrutura né financeira comercial né foi uma experiência também muito única, né? Você poder começar um projeto do zero é sempre extremamente desafiador, né? E foi uma, foram 12 anos lá também espetaculares na gestão de, de, de pessoas, criação de, 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 de equipes, né? E a empresa teve um crescimento rápido e se estruturou, e hoje ela é uma das é, principais players no mercado de sementes e hortaliças aqui no Brasil, né? É, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa local de sementes de hortaliças no Brasil, né? foi uma experiência ótima também, eu pude ver a importância da, da questão do controle de qualidade, né? a importância de se estruturar os departamentos de, de controle de qualidade, né? eram, é, eram outras bases né? de, de, de produção. E, em 2016... Eu tive a oportunidade também de começar um, um, um projeto novo de uma empresa dinamarquesa chamada é, Pindstrup Substratos né, aqui no Brasil também começou praticamente do zero, né, é, de formar uma gama de clientes por, por todo o Brasil, é, equipe. Graças a Deus estamos continuamos estamos né, tô, tô nesse projeto desde então, né? e com o privilégio de poder rodar todo esse Brasil aí afora, sempre aprendendo muito com os clientes, com os produtores, né porque é um ramo, realmente, o agro-brasileiro, na parte de hortaliças, florestais e canas, é sempre é muito prazeroso, são pessoas muito abertas, receptivas à tecnologia, né? e isso faz a gente acordar cedo com vontade sempre trabalhar com, <risos> com muito... Muito gasto. é
0: importante.
1: Sem dúvida, é sem verdade. dúvida. É muito
0: importante.
1: Com certeza. E, e, e no meio dessa, dessa experiência de, de quase 35 anos, eu, eu tive a oportunidade de fazer um MBA também em gestão empresarial pela FGV, de 2011 a 2013, que deu realmente uma, uma bagagem muito interessante em termos de gestão financeira. né Mas... E estamos aí com, com muitos desafios na frente aí, de levar benefícios, ajudar o agro a continuar crescendo no Brasil, que é realmente um potencial muito grande que a gente tem. Terra muito boa, água muito boa, e, e, e diversidade de pessoas aí que dispostas a trabalhar, com certeza. Diversidade de pessoas, de ambientes, de espaços, né? Com certeza, Eu... Cláudia.
0: Bem legal que assim, a gente está com a pessoa certa. Alguém isso. que foi lá, trabalhou no campo e hoje está gerindo empresa, ajudando as empresas a crescer Então, achamos a pessoa certa para conversar.
1: É um privilégio poder realmente estar aí com vocês, poder partilhar um pouco dessa, dessa experiência aí que realmente é muito prazerosa né, do dia a dia. E
0: aí, e aí, a gente pensando em tudo isso que você já fez, Biondo, conta para mim assim quais os os principais desafios na gestão mesmo de uma, de uma grande empresa de, do agronegócio?
1: É, é, é uma pergunta muito boa, né? Eu acho que, vamos dizer, primeiramente, quem realiza tudo, os realizadores, são pessoas, né? Sim, sim, sim. Eu acho que a, a formação das equipes é um processo essencial, né? Você é achar as pessoas corretas para colocar em, em, em cada posição tem que ter realmente consultoria especializada para ajudar nesse sentido, né? Porque eu costumo dizer que ninguém muda ninguém, né? você tem que ter muito respeito e habilidade de procurar o perfil certo, né? Principalmente falando em termos comportamentais, né? Isso eu acho que é o grande desafio, porque tecnicamente a, a, a organização ela já já tem um how normalmente né então ela consegue suprir né alguma deficiência logicamente tem que ter um mínimo de preparo né mas comportar o, o comportamental é, é, é essencial realmente porque dificilmente se muda isso aí né? e tecnicamente é. você consegue a pessoa sendo aberta para aprender ela evolui
0: é. mas no fim de todo dia toda empresa são pessoas né
1: a, 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 não não tenha dúvida, não, não tenha dúvida, e, e, e no agro principalmente, que vamos dizer, o escritório, eu costumo dizer, é, é, é muito no campo, né? lá fora, no cliente, então, por mais bonito que seja o, o escritório da empresa, da multinacional, espelhado com ar-condicionado, ninguém enxerga isso, né? o, o, o produtor, ele enxerga quando vem, é, o consultor, a pessoa de, da área comercial, da área técnica ele está vendo aquele profissional então, essa comunicação é, é, esse profissional o treinamento desse profissional, como todos é né? essencial para que ele possa transmitir, comunicar realmente com muita clareza o propósito primeiro da empresa né? que isso também é essencial para qualquer organização né? ninguém só motiva ou mantém é, pessoal com um salário só e benefícios, isso tudo é um, é um pacote. Né? O propósito da organização é importante o funcionário entender né ele, ele ter essa essa, essa chama a mais, né? que a gente não está aqui só para o dinheiro para passar nesse mundo, né? logicamente. Né? E, 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 e isso é essencial, né? essa comunicação. É aí que o cliente vai ver, realmente começa a conhecer a organização, a, a metodologia de trabalho, como é que ele faz para conquistar o cliente, para validar os produtos, né? Isso é por isso que o processo seletivo é extremamente chave, com certeza, né?
0: Concordo. E você acha que as grandes a gente vê hoje, né? O movimento das empresas em, em tá fornecendo para esse pessoal que ela coloca em campo as ferramentas necessárias para esse trabalho. Você vê que essas ferramentas na mão desses profissionais também tem algum impacto? Ou seja, cliente, quando vê isso, ele também sente um impacto? Ele sente uma empatia maior por uma empresa ou por outra? Tem algum efeito no dia a dia dele, real?
1: Com certeza. Tem que ter um efeito, logicamente. Né? A organização que vai levar uma tecnologia né? é um pacote. Né? O software e o hardware, quer dizer, é o profissional e toda a bagagem para funcionar o produto. É, hoje em dia, os produtos são cada vez mais técnicos. Né? Hoje estamos falando muito de bioinsumos, biofertilizantes, biodefensivos. É, né? Quer dizer, é, hum, são hum. moléculas, vamos dizer, é, é, é vivas. Né? Então, vamos dizer, o, o manejo, a validação desses produtos no campo é essencial. Né? Um, um produto desse, hoje em dia, mal transportado... né você pode matar toda a eficiência, é, comprometer a eficiência do produto. Então, vamos dizer, é todo um pacote, é todo um processo né, de, de logística para funcionar na ponta do produtor. E você não pode errar em, em nenhum processo. Né? E, logicamente, quem está lá na ponta, né, acompanhar isso para ver se está funcionando bem, a, vamos dizer, a, a, a aplicação do, do produto ou, ou da irrigação, do software de, de monitoramento, entendeu? É, é, isso é essencial. Né? A pessoa que vai receber essa tecnologia, ele tem que entender o, o contexto para que essa tecnologia funcione. Né? Porque, é, é, ela funcionando, ela vai alavancar, ela vai aumentar a produtividade. Ele vai reduzir o consumo de água, de, os custos da lavoura, de fertilizantes. Né? E, e, e também, e logicamente, toda vez que a gente contribui para o aumento da eficiência, da produtividade, a gente diminui a pressão para desmatamentos, entendeu? Você não precisa desmatar novas áreas. Então, vamos dizer, é, entra muito forte a questão da sustentabilidade. Né? Hoje, pra gente, a melhor forma de ser sustentável é você ter eficiência. Na validação de produtos, novas tecnologias, produzir mais nas áreas que a gente tem disponíveis já, sem precisar né, é, abrir novas áreas. Pensando nisso, é, na
0: sustentabilidade, na, na, na evolução do segmento e toda essa. Porque é uma, é uma evolução é, humana e tecnológica. O né? que, que você pode dizer para a gente assim das. Quais as principais tendências que você está enxergando hoje para esse segmento?
1: É, é, é uma pergunta excelente, né? bastante, <risos> a, não <risos> é bastante atual. Eu acho que vamos dizer a parte de, de, de vamos dizer, de produtos biológicos, né? E, e, e isso é uma realidade, né? Cada vez mais as empresas elas não querem desenvolver produtos tóxicos que possam trazer passivos para elas no futuro ela quer trabalhar a maior parte novas moléculas eu tenho vários colegas que, que eu formei na Exalc que hoje são gerentes diretores de empresas relacionados ao bioinsumo aos biodefensivos. Né? E, e, essa é uma é uma tendência muito muito atual e, e, logicamente, a, a digitalização do campo, né? essa é outra questão essencial, né? é, que é, é você fazer toda a integração de dados entre a parte biológica, vamos dizer, umidade de solo, é, é vento, é insolação, você trazer todos esses controles através de, de softwares que hoje já tem centenas aí disponibilizados no mercado, você trazer para a gestão do seu negócio. Né? A gente costuma dizer que hoje ah, não é produtividade por talhão, por hectare. O, o produtor tem que pensar por metro quadrado. Né? A eficiência por metro quadrado. Como a indústria pensa. Né? Você vai na indústria, um galpão, é, é tantos metros quadrados. Então, hoje se fala muito nisso. Você não pode perder um metro quadrado é, por falta de... Não caiu a semente da plantadeira, entendeu? Então, hoje essa parte de, de informatização, digitalização de sistemas inteligentes para você monitorar o manejo da sua cultura e, e, e a gestão, né? ajudar você, os profissionais de campo, os produtores, né, rurais, na tomada de decisão, né? porque a gente tem que lembrar que um, um, uma área produtiva, uma fazenda tal, ela é, é, é um bioma, né? é solo ele varia, você não é um tipo de solo só, né? Então, hoje em dia, essas máquinas inteligentes, os tratores guiados por né, por computador, é, você tem uma série de tecnologias que te ajuda a você melhorar a eficiência. Um exemplo que eu vi esses dias, achei espetacular, uma empresa alemã de tratores, a, a, as plantadeiras dele, elas têm sensores, né? Na, na, em contato com o solo. Então, quando a, a, a máquina percebe que ela está entrando em um terreno mais compactado, por exemplo, sei lá, era uma estrada antes, está compactado, ela automaticamente ela regula a altura da semente para ser, por exemplo, num terreno compactado, ser uma uma altura um pouco mais rasa, porque a terra está muito pilada, para ela germinar mais fácil, né? E aonde a terra está mais fofa, bem preparada, ela pode plantar um pouquinho mais profundo, porque a terra está tá melhor preparada e a planta vai vir, ou no plantio direto, vai vir mais facilmente. né Então, são equipamentos inteligentes, então essa é uma tendência extremamente forte, essa é a integração das informações para ajudar o produtor na tomada de decisão e poder melhorar a eficiência de campo dele, né ter um estande de planta, uma densidade mais uniforme, mais inteligente, Aplicação de fertilizantes também é a mesma coisa. No, numa mesma área, você tem a, partes que são mais férteis, partes que são menos férteis. Então, não faz sentido. Há 15, 20 anos atrás, a gente colocava a mesma quantidade, entendeu? regulava a máquina manualmente e ela jogava a mesma... Hoje não faz sentido. Você, A máquina tem que identificar né? esses locais através da, da gestão de dados e regular, onde é mais fértil naturalmente, ela economiza onde está mais fraco é mais, é, 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 em termos de nutrientes ela coloca um pouco mais entendeu para que você tenha uma plantação uniforme e logicamente é, melhore a sua eficiência produtiva e logicamente o, o resultado do produtor então vamos dizer é, são tendências hoje é, é, extremamente fortes no, no agro hoje, é, novas tecnologias né?
0: E aí, como é que a gente... Explica para gente um pouquinho, porque acho que tudo isso, as é, pessoas têm necessidade de dar nomes, né? Então, é explica para gente um pouquinho sobre, dentro disso tudo, o que é conhecido como o agronegócio 4.0 e a agrotec.
1: Ó, ó, ótimo, opa, ó, só, só boas perguntas aí, vamos lá. É, <risos> o, o, o agro 4.0, vou dizer, é... é é uma nova revolução, quer dizer, não é muito nova não, porque já começou aí faz uns 15 anos, entendeu? E hoje o Brasil, é, é, eu adianto para vocês que nós somos privilegiados, eu coletei algumas informações, hoje, depois da Covid, só para vocês terem uma ideia, é, aumentou muita pressão pela digitalização, pela, pela eficiência dos projetos, processos, 46% dos agricultores brasileiros ele já tem algum meio digital na, produ na produção dele, na fazenda dele. Né? Enquanto que os americanos, é 31% e os europeus são 22%. Né? Então, é, essa é uma realidade do nosso agro. Né? A gente tem hoje uma, uma renovação muito forte também. Né? É, mas o, o, o agro.4.0, fazendo um resumo para vocês, a, a agricultura nossa sempre foi muito intuitiva, por isso que, vamos dizer, ela não era muito valorizada no passado. Então, então o pessoal olhava muito na lua para plantar, com todo o respeito, era o que se tinha disponível né? no, no tempo, na, na, na experiência dos mais velhos. Só que isso aumentava muito o risco do, 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 do processo. Né? Hoje em dia, com, principalmente no, com essa nova tecnologia, o Agro 4.0, é, você, na verdade é a inteligência da fazenda. É, resumindo, basicamente, é, é você coletar os dados que você tem de fertilidade, de umidade no solo, de infestação de, de, de ervas daninhas, quer dizer, você ter tudo isso aí é, digitalizado, integrado no seu software, para você é, é, ver a melhor forma de aplicação dos insumos, é, de fazer irrigação, também irrigação era outra coisa que se fazia né, de base no que se pegava no solo olhava para o tempo quer dizer e era muito intuitivo então se quebrava muito produtores era uma judiação no passado era muito comum porque o pessoal entendeu é, ia na intuição na sorte muitas vezes não, não dava certo né? então hoje essas ferramentas né, elas elas vêm para ajudar o produtor não substituir é que nem outro dia, hoje escutei uma jovem empreendedora falando para empoderar o produtor, para empoderar os gestores de campo com essas informações e eles poderem tomarem decisões mais assertivas, no passado eles não tinham isso aí, era muito intuitivo, o que o vizinho está fazendo tal, tal, né? então hoje em dia os investimentos são, são pesados, os custos aumentaram as máquinas hoje, os custos são muito maiores, logicamente elas entregam, né? mas é, é, quanto melhor você gerir essa base de dados Coletar para tomada de decisão Hoje isso é essencial para sucesso do, no campo né? é, Essa tecnologia também está tá ajudando a manter as novas gerações né? Eles veem que a coisa é muito mais profissional né? uhum. Mas vamos dizer, basicamente é isso Você pegar esses dados que estão hoje aí na biologia Estão no solo né? Para você integrar no seu sistema e poder tomar a decisão correta, da melhor época para você irrigar, quando você irrigar, quando você colher, né? é, até quando você pode aguardar um tempo seco para você colher uma soja, um milho, antes Sim. de chegar a chuva, né? para você não perder qualidade. Né? Então, vamos dizer, é, é uma realidade hoje, né? o Brasil hoje tem uma lista muito grande né? de agrotex, de, de agrotex, né? é... Então, eu vou até eu recomendo para vocês. Depois eu posso repetir, mas é, o Radar Agitec é, é, é uma lista é, é, é um trabalho que a Embrapa faz com alguns colaboradores. Né? Ali você tem uma, uma listagem das principais agrotechs aqui no, ligadas ao, no, no agronegócio brasileiro. Né? É, outras fontes que eu, eu vou estar falando para vocês é o Strider, FieldView. AgroSmart, só para vocês entenderem um pouco depois esse esse mundo da digital do campo que está evoluindo muito rápido. Né? E você tem muitas startups vindo né, ligadas a, a que são essas agrotec que se fala, que trazem tecnologias disruptivas que a gente chama. Né? São tecnologias é. totalmente fora da caixa e que ajudam, né? Ajudam muito os produtores na tomada de decisão assertivas e redução do, dos custos, né? Porque é, ao contrário da indústria, a fazenda ainda ela não tem ainda ela é, a, a proteção do galpão,
0: né? Como uma
1: indústria, né? Salvo exceções, né? Que são as estufas, né? Que também é, é outro setor da horticultura, da floricultura, que evolui muito, né? Que essas estufas com o objetivo de, de mitigar o risco, né? De chuva muito pesada e você ter um, um controle melhor das operações. Né? Mas basicamente é isso, se é que eu fui claro, Cláudia. Nossa,
0: aí. com certeza. É tipo assim a gente vai desde o, então, a coleta do dado, né, que pode ser desde ida, da ida ao campo, tira uma foto. Isso é reservado para você fazer análise da evolução, até os drones famosos que vão passando metro a metro e conseguem identificar qual metro quadrado que está com sei lá uma praga iniciando.
1: Né? Você falou tudo, você lembrou bem. A questão dos drones hoje é, é uma realidade, né? Então os logaritmos, né, que, que o pessoal tá criando, né, para fazer todo um entendimento de doenças, de, de nutricional, né? A gente vai continuar tendo uma evolução muito forte né, nessas tecnologias, porque são muitas informações, são muitas doenças, são muita questão nutricional, então, mas vamos dizer nós estamos desenvolvendo e, e o que você falou é, é, é uma realidade hoje, né? É, o, o produtor antigamente ele rodava com as planilhas, o pessoal, né? Hoje em dia tem uma ajuda dos drones, então você tem todo esse mapeamento, né, aéreo e com isso, logicamente, você vê porque as doenças normalmente elas ocorrem, iniciam em reboleiras. Né? Então, quanto mais cedo, mais preventivamente você tiver a tecnologia para te falar, olha, está amarelando ali nessa parte, nessa localização, você manda um técnico lá, um agrônomo, para ele olhar, olha o que você falou aí, o que é esse amarelado? É, é, é uma, uma praga? É, é um nematóide? É, é uma poça d'água? É, é uma doença, entendeu? Quer dizer, então, a, toda a tecnologia ajuda na tomada de decisão para você identificar e prevenir no início, porque é muito mais barato você controlar um desequilíbrio no início do que o cara não perceber isso, né? esperar chegar, é, é, ele ver isso, ele visualmente, vendo isso só andando ali, pode ser tarde demais. Né? O custo da aplicação vai ser muito maior. Né? É. Então, você identificando no início, você vai lá, faz a aplicação só naquele local e, e é muito mais barato, muito mais sustentável e inteligente. É.
0: O risco de perda, né, fica muito
1: menor. Você tem razão. É questão de, de, de irrigação também, que sempre foi. É, nós estamos num país tropical, né, uhum. é, que nós temos sol quase o um ano todo. Quer dizer, a evapotranspiração é muito forte. Então, é, é essencial que você tenha um sistema que é, é, monitore a umidade do sol, a questão de vento e fala, olha. Hoje aqui é só tantos litros por essa planta, com, com, com essa situação de sol e tal. Né? E isso aí tem ajudado a reduzir aplicações aí de, de, de 30%, 40% de, de água de irrigação. Quer dizer, é muita, é muita economia. Né? E quando você é, 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 reduz a aplicação, por exemplo, de lâmina de água de irrigação em uma lavoura, não é só a economia da água, é a economia de energia e, e econo, economia também... É, vamos dizer, você cria um ambiente mais seco, e quando você tem um ambiente mais seco numa lavoura, por exemplo, de, de tomate, você tem menos pressão de patógeno, de doença para entrar. Então, ah, é, é, é impressionante como é importante você ter um bom controle de irrigação para você é, é, poder prevenir outras doenças, entendeu, numa lavoura. E antigamente, a gente gastava muita água, muita energia, e esse excesso de água, de umidade traz a doença também, entendeu? Aí você tem que colocar o defensivo, quer dizer, o defensivo é. tem que ser o último recurso, né? Então... Muito
0: legal. Aí vamos falar do outro lado. É, quando a gente pensa em cadeia de suprimento para o segmento de agronegócio, qual, o que você vê como os principais desafios para essa, essa cadeia de suprimentos?
1: Puxa vida, é, também são perguntas muito inteligentes. Eu agradeço aí, dá oportunidade <risos> para a gente partilhar. né? Eu, eu, eu acho que o, o, são desafios essenciais do produtor e das autoridades também, né? O, vamos dizer, o agro ele, ele, ele exporta muito e ele depende de insumos ainda muitos importados, né? Fertilizante é, 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 é um exemplo disso. Então, vamos dizer, nós precisamos realmente avançar sempre na busca da eficiência do, da estrutura nossa, por exemplo, de portos. Né? Toda vez que a gente consegue melhorar uma eficiência, reduzir custo, isso significa, na ponta, alimento mais barato. Né? E, e, e isso, gente, é uma necessidade mundial. Né? Nós não podemos ter gargalos, nós não podemos ter fila em, 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 em porto que tudo isso encarece né fila de caminhão de soja que a gente via no passado graças a Deus é, tem diminuído e tem que continuar diminuindo porque um caminhão de soja parado para descarregar num porto dois três dias era até mais isso é custo que se repassa o consumidor então vamos dizer é, é, é essencial a gente sempre ter principalmente no Brasil que a gente trabalha com commodities, com alto volume, a gente tem que ter uma logística inteligente, integrada, né, de, de férrea, de porto, eventualmente aeroporto para exportação de, de, de frutas e flores, entendeu e, e, isso é essencial. E, e também para fazer chegar nos clientes, né, porque o nosso agro está no interior do país, né? então fazer chegar de uma forma... É, é, eficiente, os insumos necessários para fazer a produção girar. Né? O produtor, quando a gente tem uma, uma logística inteligente, o produtor ele não se vê forçado a fazer grandes estoques, uhum. porque estoque significa capital investido, dinheiro parado. parado. Né? E ele tem custo né, da operação dele. Então, quanto menos, quanto mais eficiência a gente tem na logística, nos meios de transporte, o produtor ele tem a possibilidade de ficar com é, é, ficar com capital de giro maior para poder investir em tecnologia, né, do que investir em estoque, que ele fala ah, pode demorar, pode ter um em todo respeito, pode ter uma greve que trava lá o meu insumo de chegar, então tem né, uma situação dele, ele é forçado a ficar com estoque maior e não é legal, né, porque descapitaliza e ele podia estar investindo em mais tecnologias, mas vamos dizer, toda essa logística é, 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 é essencial, o mundo está muito integrado, né? e num país continental como o nosso, ela toma muito mais importância. A gente tem um país tropical, nós temos praticamente safra o ano todo. Né? Então, essa irrigação, essa logística para o agro, ela, ela é essencial para viabilizar, e toda vez que isso a gente consegue reduzir, otimizar, a gente torna o nosso agro mais competitivo, a gente gera mais divisas, a gente evita, de novo, o desmatamento de novas áreas. Né? Isso tudo é, é uma economia do bem, mas, sem dúvida, no, no caso do agro, que são grandes volumes, a questão de logística é um gargalo essencial, a gente está é, é, tendo evolução, mas a gente precisa continuar evoluindo, é um processo que não pode parar, né? independente de governo, tem que ser uma política de Estado, e a gente sempre fala, Porque a nossa vocação é muito agrícola, com toda certeza.
0: É verdade, é verdade. Eu acho que tem um outro ponto, quando a gente fala de logística, que é a qualidade do transporte, é a viabilidade do transporte, mas é também a gestão do que você está transportando, os timings. Né? Então, se eu tenho um processo fluido em que eu tenho a gestão também desse, desse material que está sendo transportado, eu evito os picos, né? Então, eu, eu evito que o produtor acabe tendo que, em determinado momento, investir demais em alguma coisa, descapitaliza ele, e aí ele não tem o retorno que ele precisa, né? Você é tem razão. Eu...
1: Cê, cê, Cláudia, você deu um exemplo muito legal, que é, vamos dizer, que é uma realidade hoje no, no Brasil, isso depois de, de, de muitas perdas, mas hoje, por exemplo... É, é, a maior parte dos contêineres de exportação de frutas lá para a Europa, lá do, do, do Nordeste, eles são monitorados, né? A questão de temperatura, né? Porque a, trans, a, a empresa marítima ela tem que saber que ela não pode desligar para né, economizar é, diesel porque ela vai comprometer aquele melão, aquela uva que são doces, né? O melão, quanto mais doce, você sabe ele tem mais açúcar, ele estraga mais rápido. Então, você tem que manter aquela temperatura. Então, depois desse tipo de monitoramento que se tem hoje, você consegue monitorar os pallets, aquela carga que está indo para a Europa, para ver se realmente lá tá, a fruta está sendo bem tratada, porque o custo hoje de um frete é, é caro, né? e você tem que exigir que se realmente se faça, se mantenha aquela temperatura para que seu produto chegue bem e você receba, né? porque se o produto chegar estragado, o importador lá fora ele vai querer descontar né, a, a, aquela avaria que teve, é, mas você Exato. lembrou muito bem, e hoje no Brasil, você vê a diversidade de frutas que a gente tem, isso aí só foi possível graças a esse tipo de, de, de sistema de logística inteligente, de frio, que monitora, você, porque um produto, quanto mais palatável, mais saboroso, ele estraga mais rápido. Entendeu? É. E eu, é, então, isso é essencial né, para chegar bem no consumidor e o consumidor pagar e o produtor poder receber, porque, na verdade, qualquer problema de perda no transporte ele acaba sobrando só para o produtor. Né?
0: É verdade, é verdade. E, e, e a gente tem uma variedade, é impressionante, né tem, tem uma história, só uma fofoquinha. A gente tem a bisavó dos meus filhos, ela Sim. é argentina. E a primeira vez que ela veio para cá, para ficar com os bisnetos, uhum. o prazer dela era ir à feira, ver aquela Sim. quantidade, aquela variedade de frutas que eu chegava e comprava. Eu quero, sei lá, uma dúzia de laranja, uma penca de banana. Ela fala, meu Deus, eu vou lá, o que eu consigo comprar é três bananinhas, duas leixirica. né? Então, a gente tem isso e a gente tem que preservar isso e incentivar que isso...
1: É, seja mantido, né? Você tem toda a razão. É, é, eu também presenciei várias. Os, os diretores das empresas que eu trabalhei, quando vinham de fora, eu levava eles nos varejão. O, o pessoal, eles não acreditavam quando eles comiam a manga. De né? lá, né? <risos> manga, o artigo de luxo, né? E a gente está acostumado, mas realmente é uma riqueza. O, o, o Brasil ainda exporta é, pouca fruta perto do nosso potencial. Né? a gente passou recentemente o Chile eu acredito que o, o Brasil hoje se eu não estou enganado ele exporta 1.5 bilhões mais ou menos em, de dólares em frutas tropicais para o nosso potencial ainda é muito pouco né a gente tem potencial para exportar muito mais mas logicamente a, a, aí que a gente precisa se estruturar nessa parte de, 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 de avião de aeroporto de portos, entendeu porque a fruta ela não pode esperar né uma fruta de qualidade ela tem que sair rápido, ter uma, um, um bom sistema de logística, senão ela não chega bem lá. Mas uhum. é, você tem razão, na realidade, a gente tem qualidade no campo que a gente fala da fruta, agora, a gente tem um desafio muito grande, que é fazer que essa qualidade de campo ela seja preservada até chegar na Europa, até chegar nos mercados, até chegar aqui no sul, em São Paulo, no Nordeste, né? para que o consumidor realmente possa usufruir daquela qualidade, porque uma coisa, isso é outra coisa um processo que eu percebi nesses anos aí de agro é, o que a gente via de produto na fazenda lá, o, o tomate a, a manga, o melão, a melancia você não via nos mercados né? e, 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 e hoje isso está melhorando, né? com as sementes de melhor qualidade, com a logística com a, a, a cadeia de frio, né? com com a venda direta também, a gente tem muito que melhorar, né? É só a gente fazer uma visita na Cia que a gente vê que tem muito que melhorar ainda.
0: Já é um paraíso, mas ainda tem um caminho longo pela Isso.
1: frente. Com certeza. Você, 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 tem, você tem razão.
0: E aí, com, nessa história toda, como é que você e a Strip né? Estão se adaptando a essas novas tendências e porque vocês trabalham com um produto também que é bem delicadinho, né?
1: É, 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 é correto. É substrato agrícola são, são é o é, é material orgânico para enraizamento de estacas de plantas, né, de mudas e, e vamos dizer, é, é, é é utilizado na maternidade, né? Então vamos dizer da, da cana, da, da muda de eucalipto, da muda de café, né? Então é, é um ponto extremamente é, estratégico porque quando você forma uma muda de qualidade com com bom enraizamento vamos dizer, o, o pegamento no campo ele, ele é mais fácil, você, é, é, com a utilização de, de mudas de qualidade, de substrato profissional, você consegue é, é, mecanizar a sua operação de transplante, você reduz o custo, você não precisa ter pessoas lá colocando né, debaixo de sol, é um, é um trabalho duro, então você consegue mecanizar melhor, é, a gente consegue, eventualmente, é, é, fornecer materiais, com, um, com um tricodermas explicando, são organismos que a, a ajudam o desenvolvimento das raízes, são, é, é, é um bioma que ajuda né, a, a raiz vir mais rápido, né? porque quando você tem uma muda bem enraizada, de novo, é, você tem um pegamento mais rápido no campo, você tem uma antecipação, às vezes, da colheita, a pessoa começa a colher mais rápido, você uma produtividade maior, né? Então vamos dizer, é, é, hoje isso é essencial e a gente procura trabalhar uma boa comunicação com os clientes, com a nossa matriz lá na, na, na Dinamarca, na fábrica, no sentido de levar informações para que o pessoal utilize da melhor forma possível o produto, né? E com isso ele forneça para os produtores uma muda de eucalipto, uma muda de café, de, de tomate, de melão de alta qualidade que muitas vezes ajuda, no, no, inclusive no aumento da produtividade, né? Então e, e isso tudo é, é, é essencial. A, a agricultura são vários elos, né, Cláudia? Então você não pode falhar em nenhum que você vai estar tá comprometendo a sua produtividade no final, né? É, a questão hoje é de automação dos viveiros, então a gente procura o produto, ele vem numa embalagem que você economiza espaço, né? que e, e, na hora de você fazer a utilização dele, é, é, você consegue automatizar mais, são embalagens grandes, você coloca numa máquina, essa máquina solta, e com isso você tem escala, você tem um rendimento maior. Né? Na, na Europa o pessoal já usa isso há mais tempo, no Brasil já estão começando agora, de, de cinco anos para cá, que são os a gente chama de big days, né? Então, o cara vai lá, coloca, aperta um botão e vai soltando aquilo automaticamente, vai enchendo as bandejinhas, vai colocando as sementes, né? E, aliás, isso é, é um outro caso de, de, de sucesso do agro, a automação do plantio no mercado de hortaliças e flores é, é, é muito bonito, não sei se vocês se já viram algum viveiro, de, mas é, é, é muito bacana. São máquinas que vêm de fora, né? Não sei se você já viu algum viveiro de, de hortaliças. Né? Só na internet. Pessoalmente é. nunca. Para quem sabe um dia, viu? Quem então. sabe? A gente tem muitos viveiros profissionais aqui no Brasil, né? E, e eles importam tecno maquinários de fora, muitas vêm, principalmente da Itália. A Itália, ela Itália é, é boa né? em máquinas de precisão. né? Hum. E, e hoje, os, os viveiros mais avançados tecnologicamente eles têm controle de toda a operação ali, né? é tudo automatizado, é... o controle da fertilização também, a pessoa tem tudo o controle no, no laptop, né? o proprietário agora ele pode eventualmente viajar com a família, passear, e ele pode ali tomar decisão, entendeu? Em outro lugar, de se está bom para irrigar, se está precisando de nitrogênio, de fósforo, né? quer dizer é, a, a tecnologia realmente é, é uma benção quando bem utilizada é um é. investimento que se paga e de novo extremamente sustentável né
0: é, ele ele hoje a gente pode dizer que a tecnologia é efetivamente um investimento né Carlos teve um tempo aí que a gente achava que era um custo né Ela
1: já é. virou um
0: investimento Não,
1: real é, é, é uma realidade é, é o, e o Brasil é prova disso né é. até pela extensão territorial dele né é, é, é essencial para. Tá, tem sido essencial para essa evolução do agronegócio brasileiro. Hoje, o Brasil ele é respeitado mundialmente, né, em termos de produtividade, de eficiência, de, de respeito à natureza também. A gente tem uma legislação bastante rigorosa, graças a Deus. Então, tô, o pessoal tem que preservar aquelas áreas na, na, nas suas fazendas, que são muito maiores que lá fora, vocês podem ter certeza. Né? Uhum. então eu, eu acho que hoje a gente que tem o privilégio de trabalhar no agro a gente tem que ter muito orgulho né e estamos evoluindo muito rápido, você pode ter certeza que daqui 10, 15 anos o Brasil ainda vai ser um destaque maior ainda que é uma pitidão, né os países lá fora eles reconhecem respeitam a gente né e não tem volta não é, é só melhorias com certeza
0: ainda bem Gente, o pessoal que está assistindo a gente, é, se alguém quiser colocar alguma pergunta aqui para o Carlos, eu tenho só mais um pedido para ele. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode usar aí o nosso o nosso chat, que o pessoal vai me passando aqui, porque também eu não consigo ver tudo junto.
1: <risos> o que é isso? Estou à disposição. Quem quiser depois mandar pelo e-mail também. É, é
0: também pode pode encaminhar até para gente aqui a gente depois passa para o Carlos e retorna para vocês né aí eu tenho mais um pedido para você Carlos, por favor o pessoal que está aqui os nossos Sim. gestores de empresas que estão assistindo a gente é, que conselho você daria para otimização das gestões das suas empresas
1: Otimização para gestão das empresas. Ótima pergunta. Vamos lá. Peguei no é... seu. <risos> São tantas coisas, né? Eu acho que com certeza, né, a questão da, da digitalização, dos controles, a, a governança, né, corporativa, hoje é um tema extremamente importante, né? Você ter ter controle no processo, prevenir, né? É, é, controlar e punir no, é, eventuais aí a, atos que não sigam é, com as conformidades, né? a questão de, de compliance é essencial. Né? E, agora, é, é, logicamente, eu, eu acho que, primeiramente, a, a empresa tem que ter muito claro o um, um, um propósito dela no mercado. Né? É, 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 eu acho que isso é, é, é essencial, eu acho que, no caso do Água, esse propósito é bacana de, de, de você levar eficiência, essa questão da sustentabilidade hoje é, é uma realidade. né Mas, com certeza, toda essa parte de digitalização, de controles, de tomada de decisão e, e processo seletivo. Eu acho que, realmente, os RHs nas, nas empresas eles são muito estratégicos. Né? Você... É, realmente, não ter pressa para contratar. É, uhum. eu, eu acho que às vezes... Eu, eu digo isso porque eu já, eu já cometi erros <risos> nessa ordem. Quer dizer, então, vezes, é melhor você aguentar um pouco mais... Né? E procurar, né? isso é, é, é bom para a empresa e para a pessoa também, né? pra, porque quando você vê que você fala, foi uma tomada de decisão, um processo seletivo equivocado, é ruim para a empresa e, e para quem foi selecionado, sempre é uma frustração. Né? Mas tem que é ser bom. também reconhecido isso. Né? É... E, e vamos dizer, é, é, eu acho que isso é essencial: um RH preparado realmente para trazer os melhores talentos, né? principalmente em termos comportamentais e a avaliação de desempenho, que eu acho que é, é, isso é essencial. Né? Eu acho que a, a, é, você avaliar, você premiar o, o, os bons desempenhos de forma justa, né? sempre aquela curva uhum. que a gente conhece, né? você mostrar que é, a meritocracia é, é importante, né? saber premiar quando a pessoa realmente ela, ela merece isso e também é, é, a tomada de decisão e eu digo respeitar da oportunidade logicamente do feedback dos profissionais de desempenho aí que não estão funcionando aí o, é, é, você tem que definir um prazo para isso também em respeito ao profissional né porque se ele não está desempenhando algum entender por que, que ele não está desempenhando tentar ajudar né e se você vê que realmente a coisa não funciona é, é, não é um problema da empresa você tem que respeitar a pessoa e dar a oportunidade para ela poder desempenhar em outra organização. Né? Vocês também tem que tomar a decisão, né? a liderança tem que ter realmente... É um dever da liderança falar olha, a gente fez, tentou, né porque é a questão de sobrevivência da organização. Né? Porque quando você realmente não dá a oportunidade de quem está desempenhando buscar isso em outra organização, você está dando um recado para os outros. Olha, a gente tolera... né a ineficiência. E, e, e é essencial para a sobrevivência de uma organização é a, a, a eficiência, né? Porque se hoje ela está numa zona de conforto, a única certeza que a gente tem é que amanhã não vai estar, tá, vai vir um concorrente, entendeu? Então, se você não procurar tirar a organização que você está da zona de conforto mais rápido, o concorrente seu vai tirar. E eu garanto para você que vai ser muito mais traumático, né? <risos> você sair da zona de conforto pelo concorrente. Né? Vai e doer é isso, bem né? mais, né? É, é, pode ter certeza. É. É. Mas é bom também, por isso que eu acho que você está no mercado competitivo, você tem que agradecer, ter concorrentes eficientes, que a gente força você né, a sempre estar tá melhorando. Mas eu diria que realmente é o desafio da, da gestão de pessoas, de colocar a pessoa correta no, no ponto certo, entendeu? Porque quando você coloca um profissional capacitado com um comportamental adequado a, a, a coisa flui entendeu a coisa vai fluindo e, de novo agora para esse profissional é, performar ele tem que não pode ser só salário e benefício né é, a, a empresa tem que ter um tem que entender o propósito dela e comunicar para ela avançar aí com...
0: Mais ou menos isso, Cláudia. Está todo mundo na mesma página, né? Não... Isso, no, no, exatamente.
1: Remando para o mesmo lado, se fala isso há muito tempo, é, mas essa é essa a verdade, né? Esse é o principal desafio, né? Que é a gente tem que estar junto numa organização, todo mundo entendendo o propósito, remando, se ajudando, tocando a bola. Né? É, não tem outra forma. Né? Assim já não é fácil, né? E se não for assim, aí fica é difícil.
0: Na contramão da coisa, nada vai bem. É, é,
1: com certeza. Com certeza. Não, não que seja fácil, mas de novo, eu, eu, eu acho que na, no processo seletivo é aí que você está a chave do negócio. Né? É, é. Cada depois, vez mais é. a realmente... coisa caminha depois. Muito mais fácil. É, assim.
0: é isso aí. Leandro, muito obrigada.
1: Que Adorei,
0: isso. acho que foi um papo bem, bem descontraído, bem legal.
1: Eu que agradeço. Eu estava até um pouco preocupado, porque, vamos dizer, eu não sou um especialista digital, né? eu sou um, <risos> um gestor aí que gosta de ir para o campo, né? gosto de, de ajudar o pessoal, aí, as equipes na, na, no desenvolvimento, né? mas. É, 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 eu procurei trazer um resumo mais ou menos para vocês de, de como é que, do meu ponto de vista, aí a coisa está tá caminhando, que, graças a Deus, está caminhando graças às novas tecnologias. né? E sou muito grato à Leila também, porque, na, na, na época de Close, ela ajudou muito lá em termos de tecnologia de informação, né? a estruturação do, do, do negócio. né? Ela foi um exemplo para mim também de pessoa muito dedicada de, de, de eu não conhecia a empresa, eu conhecia a Leila, lá ela. ela né? E, e o serviço de qualidade, e isso que interessava para nós, né? Não precisava ter um escritório bacana, que eu acho que hoje vocês têm um escritório muito melhor do que na época, entendeu? Então foi um exemplo muito bacana, que por isso que eu fiz questão de poder conversar com vocês. Espero ter contribuído aí. Tem o meu e-mail aí, que o Gabriel vocês têm. Pode partilhar com o pessoal, qualquer dúvida, eu estou à disposição aí e torcendo para o sucesso de, de todos aí que aguentaram eu esses minutos aí.
0: A gente é que agradece você ter compartilhado esses minutos com a gente, minutos que de isso. sabedoria, deu muita dica legal, o conteúdo foi muito bom. É, foi. Obrigada Obrigado. pela paciência, pelo carinho. Eu que a agradeço. A Helena está falando aqui, mas ela está ali olhando, e em nome dela vou agradecer também. É, por, pela sua disponibilidade,
1: que isso. Eu, eu que agradeço vocês da, da Action. Realmente desejo sucesso. Entenda que é uma organização do bem aí, com um propósito muito bonito. E estamos é, à disposição mais para frente para tomar um café, para conversar Opa. de novo.
0: Vai ser ótimo. Agora a gente pode.
1: É verdade. Graças a Deus. Vida que segue aí.
0: Vida que segue. Gente, muito obrigada. É, boa terça-feira, bom fim de semana e vamos lá, a gente volta com outras informações depois para vocês. Obrigada, Obrigado, gente.
1: pessoal. Um abraço para todos.